0: Krieg in Europa – das Update zur Lage in der Ukraine Am 1. April mit Claudia Drews. Guten Tag. Prominente Politiker und Gewerkschafter haben an Bundeskanzler Scholz appelliert, sich angesichts des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine für Verhandlungen zur Beendigung der Kämpfe einzusetzen. Hören Sie dazu einen Bericht unserer Berlin-Korrespondentin Efi Seibert. Der Appell
1: an den Kanzler ist in zwei Zeitungen erschienen und wird von vielen früheren SPD-Promis unterstützt. Etwa Ex-SPD-Parteichef Norbert Walter-Borjans, der ehemalige EU-Kommissar Günter Verheugen, der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Thierse und der Historiker Peter Brandt, Sohn des früheren SPD-Kanzlers Willy Brandt. Sie möchten, dass Olaf Scholz sich stärker einsetzt für die Vermittlung eines Waffenstillstands in der Ukraine. Aus dem Krieg sei ein blutiger Stellungskrieg geworden, bei dem es nur Verlierer gebe. Über Europa liege der Schatten eines Atomkrieges. Mit jedem Tag wachse die Gefahr der Ausweitung der Kampfhandlungen. Die Welt dürfe nicht in einen neuen großen Krieg hineinschlittern, heißt es in dem Aufruf, der von rund 200 Menschen unterzeichnet worden sein soll. Scholz solle sich, zusammen mit Frankreich, bemühen, andere Länder für eine Vermittlung zu gewinnen. Etwa Brasilien, China, Indien und Indonesien. Die Welt brauche Frieden. Statt einer Dominanz des Militärs brauche es die Sprache der Diplomatie und des Friedens. In dem Brief heißt es weiter, unsere Welt ist auf Gegenseitigkeit angewiesen. Nur so sind die großen Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen. Entscheidend ist es, die Eskalation des Krieges zu stoppen. Zu den Unterstützern des Appells gehören auch der ehemalige DGB-Vorsitzende Rainer Hoffmann, die frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland Margot Käßmann, der Umweltwissenschaftler Ernst-Ulrich von Weizsäcker
0: und aus der Musikwelt Konstantin Wecker und Katja Epstein. Efi Seibert berichtete. Trotz anhaltender Kritik an seinem Krieg gegen die Ukraine hat Russland heute turnusmäßig den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat übernommen. Der Chef des ukrainischen Präsidentenbüros Jamak twitterte, dies sei eine Schande und ein weiterer Schlag gegen geregelte internationale Beziehungen. Der Grünen-Politiker Trittin betonte, der UN-Sicherheitsrat sei das oberste Gremium zur Wahrung des Weltfriedens. Indem Russland den Vorsitz übernehme, werde der Bock zum Gärtner gemacht. Es bestehe keine Hoffnung, dass Russland dem Votum von mehr als 140 Mitgliedstaaten Folge leisten werde, sich aus der Ukraine zurückzuziehen. Russland will die Munitionslieferungen an seine Fronttruppen in der Ukraine deutlich aufstocken. Das kündigte der russische Verteidigungsminister Shoigu bei einer Sitzung mit hochrangigen Militärs an. Der Umfang der am meisten benötigten Munition sei festgelegt worden und es würden Maßnahmen ergriffen, um die Lieferungen zu erhöhen, erklärte er. Scheugu war in den vergangenen Monaten unter anderem vom Chef der Söldnergruppe Wagner, Prigoshin, wegen fehlender Munition kritisiert worden. Verteidigungsminister Pistorius geht nicht von einer baldigen Schließung der Ausrüstungslücken bei der Bundeswehr aus. Der SPD-Politiker sagte der Welt am Sonntag, es fehle an Geld und Produktionskapazitäten der Industrie. Deshalb müssten Prioritäten gesetzt werden. Eine davon sei der Schutz der Ostflanke der NATO. Das heiße zunächst bis 2025 eine vollständig ausgerüstete Division aufzubauen und zur Response Force der NATO angemessen beizutragen. Pistorius lehnte es zugleich ab, über die bisherigen Zusagen hinaus, Waffen aus den Beständen der Bundeswehr an die Ukraine zu liefern. Eine gewisse Sollgrenze dürfe nicht unterschritten werden. Das war unser Überblick zum Krieg in der Ukraine, Stand 17.30 Uhr. Krieg in Europa, ein Podcast von NDR Info.